0: han har kalt andre til et håp men det kommer ikke til å finne sin oppfyllelse enda men jeg, sier Paulus jeg er bland dig og dere som jeg nå skriver dock i bland dig som har fått et håp men ikke kun et men vilket håp det er og det var på apostelens hjerte å be om at forståelse av betydningen av dette håpet hans karakter måtte gå opp for dem i større grad. Så dere kan forstå vilket håp det er han har kalt dere til. Ja, dere ser at dette kartet det, det har et veldig spenn, og det vil dere forstå at på, i løpet av tre møter så kan vi ikke, forsøke en gång å berøre alt det som, som på en måte tas fram her på dette kart. Og jeg tenkte derfor å, å konsentrere vår oppmerksomhet om et område, et område som for oss må være avgjørende viktig i denne tid. At vi kan forstå karakteren av vårt opp. Bakgrunnen for det kunne jo være i dette år, så, så synes det jeg for min del at det har kommet for dagen en hel masse uklarhet om karakteren av vårt håp. Det er ikke så lenge siden krisen nede i Midtøsten fant sin avslutning, og, 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 og når den var i sin fulle utvikling, så, så var det en masse tale om de siste tiderne om det som skjedde nere i Israel, og betydningen av å, å lese aviser og se der. Ja, det ble sagt, og ikke bare av en eller annen, men det ble sagt av mange at Hermageddonkrigen er kommet. Og mange ble oppskaket i alle fall, jeg tror ikke det er et forsterkt uttrykk. Det så ut for at noen var blitt det også i Thessalonika. Noen hadde øyensynlig brukt en trengsel, vanskeligheter av en spesiell karakter som var kommet inn, og eh, de hadde utnyttet det på et vis til de troende, til å drive dem fra sans og samling, nær sagt ved å påstå at Herrens dag er kommet. Hvis du leser det i 2 Thessalonika brev kapittel 2 og vers 2, så vil du se at en ting, og kun en ting, kan bevare oss ifra å bli dreven ifra sans og samling, eller å bli skremt ved hendelser i de utromstendigheteren og det er å lese og legge merke til og forstå det apostelen har skrevet i sine brev. Etter at han i vers 1 har omtalt vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling til ham. Det som på dette kartet er vist her, den begivenhet, som han har omtalt dere i de versene som er, er antyda, nemlig i sitt første brev. Vedkommende den sannhet, i lys av den sannhet, så er det en beskyttelse mot noe. Vi ber dere, brødre og vedkommende, hvor Herre Jesu Kristi kommer vår samling med ham, eller till ham, som dere egentlig skulle vel ha stått, at, i lys av det, at dere ikke så snart, må la dere drive fra vett hos hans. Eller la dere skremme. Verken av det ene eller det andre. Men han antyder og det ganske klart at det som kunne holde de stød og fast i dette, det var det han antyder i det femtende vers. Derfor, brødre, stå støtt og håll fast ved de lærdommer som dere har lært, enten ved vårt tale, eller ved brev fra oss. Der er vår beskyttelse mot i sånne vanskelige tider, når, når ting presses innpå oss på en spesiell måte, og noen skal uttyde av skriftens ord, og så tyder de det vrangt, og så i resultatet sinnsforvirring, skremsel og uro, og ikke at den sanne karakteren av vårt håp vekkes, vil likeholdes og styrkes i våre hjerter. Um, nå er hver bok som er skrevet av en person som er det strategiskt intelligente og tänka igenom på förhand av avgränsa kan väl ha med i sig bok väl disponerat så vill dock komma en inledning och då vill gärna komma en, en oversikt översikt i i, i noen få ord om vad boken vill innehålla fra begynnelse till ende. En väl disponerad bok vill vara så Og jeg tror at vi som er samlet her, med aner å kjenne Guds ord, Bibelen, på den måten at den er, om den ikke er sånn på overflaten for et naturligt øye, kan synas det være så veldisponert med sine forskjellige bøker, så, så tror med vi, vi kan være om dette, Guds ord er veldisponert. Og jeg, for min del, er, er fullt oppbevist om at, at slik som karta antyder, så er første mosebok, Kapitel 1, og, og, og begynnelsen av kapittel 2 der. Disponeringen av boken. Det er det Bibelen handler om, det som er uttrykt i timeform. For det Gud gjør i deg seks dagers gjerning, og den sjuende når han kvilte, det er dette it den opprinnlige skapelse for det, det tar han kun ett vers på han han inviker oss i de ting men dette er fullvis og det antydes det klart og uten at det kan sei noe videre om det nå det er en gjerning av gud for å gjør jorden beboelig for mennesken slik at han til slutt kan finna tingenes tillstands sann at han sier at så er sårevel, nå, nå kan jeg vila. Nå kan jeg gå in i hvile, nå kan jeg hvile, ikke fordi jeg er trøtt, men fordi jeg alltid er så ordnet, tilfredsstillende etter min sin og etter min tanke. Og det er det Gud gjør i sin gjerning, i dessa seks dagar som han har gjort, eller som han er i ferd med å gjøre, disse forskjellige store perioder i Guds handlingen her en dag kommer på väg sender når allt är ordnat på en grunn, och på en måte som gör att gud kan i tefrättshet gå in i en ny skapelse där ny jord och ny himmel danne utgångspunkte. Det som jag läste då ifrån det så Feserbrøvet, det er for denne utgangspunkt, tror jeg. Jeg vil prøve å konsentrere lite om dette som er vårt håp. Den sanne karakteren av vårt håp. Og jeg skal nevne bare to sider av det. Og det är to hvitt forskjellige sider av vårt håp. Men jeg tror det viser noe av den, den karakter som vårt håp skulle ha. Og, og, og i kveld da, så vil jeg forsøke å legge et grunnlag for det slik at det kan sjås med en viss grad av klarhet. La oss også lese et vers i Apostelgjerninga 28, for der, der kommer ett et uttrykk som kan være greit å ha. Apostelgjerninga 28, 20, 20, der står det dette uttrykk. Av den årsak har jeg da bedt dere hit for å se dere og tale med dere. For det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenken. Israel har et håp. Israels håp. Og så den andre sak. Det vilket håp dere er kalt med. Vi kan kanskje sette det som overskrift på det, det jeg prøver å, å si litt antydningsvis om i kveld. Dette sju dagene, de har lærdommer på litt forskjellig nivå, om vi kunne så si det. Det gjelder den enkelte. Paulus sier når han skriver til Korintheran at Gud som bød at lys skulle skinne i mørke han er også den som har latt det i våre hjerter. Og så rett etter så taler han om som noen er i Kristus, da er han en nyskapelse. Han taler om den enkelte og Gud gjerning ved sitt ord og ved sin ånd i den enkelte finner du en utvikling der i i disse sju dager. Og det kunne sånn sett, krav på vår interesse men det er tydelig at disse sju dager taler om de sju forskjellige eller de seks forskjellige perioder i tiden der Gud handler der Gud sier noe og Gud bestemmer innholdet i kvar av dessa dagene der Gud setter en start på det hela og der Gud tar avslutningen og de forskjellige periodene er klart avmerket i Bibelens historie. Men skal se ett lite eksempel på at det brukes på den måten. Nå, nå blir det å dra sluttninger av ett par vers, men du får, får tenke litt nøyere over det. I salme 8, <tøk> ifra det sjuende verset nedover, så refereres det åpent og klart til Guds gjerning på den sjette dag i skapelsesberetningen. Der Gud gjorde menneske, og der Gud gjorde de til herskere og la alt ellers under deres føtter. Det refereres det til i den åttende salmen. Visst du nå leser i Hebreabrevet, det andre kapitel. der står det i det femte vers hva denne salmen åtta taler om egentlig. Hebreiebrevet kapittel 2, 5. For det var ikke under engler, han la den kommende verden. Og jeg skal ikke mer gå inn på det uttrykk, men det er et uttrykk for den tilstand, den tilkommende verden. Det som her vises på kartet, nemlig tusenårsrike, hvis man skal boka et annet ord som skriften og bruke om den samme perioden, det vil du se hvis du leser Kapitel 1, for eksempel, av Hebreabrøvet, for det er det citater det ene etter det andre, som alle refererer sig til den periode når det skal legges under menneskesønnen, den herre Jesus, den kommende verden. Du kan se det i kapittel 1 og vers 6, men når han atterfører den første føttene i verden, ja, det er den verden, den verden, når den Herre Jesus, aktor da, skal komme inn. Og engler og alt skal underlegge seg han. For det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om. Det uttrykker liker Det er ikke alle som sier det. Det er noen som sier, som sier, som det alldeles ikke er så nødvendig å tale om, for det møter ikke ren spekulasjon. Ikke så taler apostelen, og jeg tror det er apostelen Paulus som har skrevet dette brev. som vi taler om. Den kommande verden var et ämne, som apostelen vidde sin interesse til og talte om. Og så, ser du, så siterer han ifra salm 8. Salm 8 taler om den kommande verden, salm 8-tallet med tydlig og klar referanse om det som Gud gjorde på den sjette dag er god. Så langt det jeg kan forstå, så må den sjette dags gjerning av Gud og være et billede på den store gjerning han skal gjøre i den kommande verden i det som kalles tusenårsrike. Når han menneske, det nye menneske, Kristus, skal regjere og ikke være alene med å regjere. Men like som Adam hade fått en eva ved sin side til å herske fullt og helt, i dette område så sier det nye testamentet att Kristus også har fått medarvinger og skal ha en ved sin side. Og denne som han skal ha ved sin side den dag, tas ut i nåde i denne periode som jeg og du lever. Av dette som jeg nå har sagt, trekker jeg den sluttning at, at dessa dager, og det Gud gjør på de dager, det har også en adresse til hans virke i stor i dessa forskjellige perioder som har forskjellig innhold men har et innhold bestemt av Gud, som vi taler om. Og det underliga med Gud, det er at han allerede der, når han skapte, bestemte avslutningen. Og det, og det er Guds måte å tale på. Det er ikke prognoser han slenger ut. Og så gikk det ikke sånn som han hadde tenkt, og så måtte han endre på sitt, Oppdrag. Nei, det, det er godt å, å, å se hen til Gud. Det, det er på en annen måte i, i Guds ting. Det ble lest her fra Johannes -evangeliet. Det har sprung ut fra den høyeste intelligens som universet kjenner til. Det var ordet. Det var det intelligente uttrykk fra den øverste intelligens i universet som bestemte karakteren på tingene. Alt er skapt ved ham. Ved ham som ordet som skulle uttrykke det Gud hadde på hjertet. Et vers ifra Esaias 46. Det tiende vers der. der. Der har du karakteren av den talen som er så tydelig og overflaten i skapelsesberettningen. Jeg, sier det som Gud er, som fra begynnelsen fortjener enden. Og enden skal bli, som vi ser litt lengre ned i verset, enden skal bli i fullt samsvar med hans råd. Se der nede, når han har sagt det, og fra fordomstid det som ikke har skjedd, jeg som sier mitt råd, skal bli fullbørdet. Det en slik Gud som taler til oss. Enden var bestemt i det råd før begynnelsen til dessa ting fann sted. Og derfor så er enden sikret i samsvar med hans råd. Og derfor så sier slutten av verset, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Eller egentlig, og allt det som er til behag for mig gjør jeg. Og når han har ført det til sitt behag, da kan han gå in i sin kvile. Då i alt. Sånn som i skapelsesberetningen når Gud så at allt var sår og og da kunne han gå in og finne et evigt velbehag i de tingenes tilstand som var uttrykk for hans råd. Mitt råd skal bli fullbørnet. Men skal finne når jeg da i morokveld leser videre skal vi finne et eksempel på så viser hun enn mer dette der i Isaiah 46 10. Men jeg vil lese et vers ifra 2. Peters brev, for der finner jeg et et grunnleggende prinsipp til forståelse av det profetesko. Og egentlig så burde med lese hele kapitel, der, men det det er da ikke tid til. Få lese fra det i 19. vers. Og dess fastere har vi det profetesko. Grunnen til det er fastere, mer urokkelig for oss, er fordi det er stadfesta ved den herre Jesu Kristi nærvær. O det refereres til forklarelsens berg ovenfor. Derved er det fastere for oss. Det er stadfester ved han. Og så ser du i det 20. vers, i det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. Og det, det tror jeg er en viktig tanke å ha klart for seg. Her er det nemlig snakk om, ikke at dessa profeter som det tal om, opptrer som uavhengige, i en viss forstand selvstendige profeter, det är inte som sånn som i det 16e i dette kapitel för det var ikke klöktig uttänkt eventyr, så sånn att det var det en profeto som pek sitt och så förpte han det fram och så var det en annan som, som kom på något annat och så var det skyldständiga profeter i den påstånden eh hoppar du förstår i Kallas riktning det det sägs här men, men saken er den, går det frem her, og det är viktig å ha klarhet i, nemlig at det är en enhetlig, helhetlig plan i dette. och hver enkelt profets bidrag var kun en brikke i en helhet. Og derfor så kan du ikke ta den brikken ut og se på den for seg selv, den hører til i en helhet, og den helheten har Gud bestemt. Det står i det 21. vers. For. Hvorfor er det slik? Hvorfor kan ikke du lese profeten Esaias for seg? Nej du kan det. For profeten Esaias var ikke den egentlige forfatter til den bok for aldri er noe profeter fremkommet ved et menneskes vilje det är ikke uttrykk for det men de hellige gudsmenn talte drevet av den hellige ånd dette vers tror jeg taler ikke bare om at dessa menneskrifter var inspirert på det er de og det er det andre skriftsteder som understreker med all mulig klarhet men det er den ene og samme ond som står bak alle profeter i skriften og har på den måten ledet og koordinert det hele til en sammenflattende plan, om du vil. Som sikte fram imot rikets dag som er tydligt framvisst för oss på förklaringsberg och det det är denne planen i gudshandling eg och du mak klarhet i så kan man misstyda enkelt och else sitter de och läser ja visst och så ser du något intressant om Bagdad eller ett eller annan ting och uppfyllelse så plockar de det ut av den sammanhang Gud har placerat dig og det har man lett for å gjøre hver og en. Men der er en enhetlig vei i Guds plan. Og den som får tak i den, han har lys gjennom det profetiske ord. Det var litt vel kort sagt dette kanskje, men, men jeg, jeg tror dette er nok så vesentlig. Ellers hadde ikke apostelen påpeker det så sterkt i det dere først og fremst vet dette. Det er det er viktig å vite av dette. Eller så vil vi ta et skriftsted der og et annet skriftsted der og så mistyde med. det. Og så har det ikke den opplysende, veiledende virkning for oss som det skulle ha. Det, det får bare ligge enn det. Det er et annet skriftstilling må vi få henvise til, og det er apostelgjerningene i det femtende kapitel. For der er det tydligt, at Peter, i likhet med andre av disse herrens tjenere på den tid, de hadde forståelse for Guds planmässige handling, i samsvar med det profetiske ord. Der ser du i dette store spørsmålet oppe, og du kommer til det 14. vers, apostelgjeningene 15. Simon har fortalt, hvorledes, Gud fra første av drog omsorg for å få et navn, på et folk av hedninger på sitt navn. Det kan du i korthet si, Guds program og Guds plan for denne tid. Denne periode, det er å få et folk av hedninger. Gud hadde inte den dag handlet med jødefolket. Nå, nå vender han seg en annen plass, og Guds arbeid har sikte på dette. Ett folk av hedningar. Jøder vil legges til ut menighet, men det er hovedsakelig avhedninger for sitt navn. Og den sannhet, den har en stor plass i Guds ord. Sannheten og menigheten, den må ha en stor plass. Og det sier Paulus når han utlegger det i kolossenserbrevet for eksempel, at den sannhet er det som gjør Guds ord fullendt. Og her finner man at denne som taler, han samstemmer i det. Se i det femtene vers. Og dermed stemmer profetenes ord overens. Ikke bare at Gud handla, og at det Gud gjorde, det kunde dessa se. Men de såg i skriften at det Gud gjorde, det var i samsvar, fullt samsvar, med det han hadde sagt. Her, her er det overensstemmelse, altså. Dermed, når, når Gud gjør denne gjerning i dag, dermed, denne sannhet må ha sin plass, stemmer profetenes ord overens med, Du vet, når de skulle føre sak mot Guds sønn, så førte de fram det ene av vittene, etter det andre, men det står om at de, de fant ingenting. Enda de søkte mange falske vittner. Og så står det, for deres vittnesbord stemte ikke overens. Alt! Imot sannheten er det sprik i. Det er så mye sprik i at det ene slår det andre i hel. Men her er det ikke sprik. Her er det Gud som handler. Og her var det en som gjenkjente Guds handling. Og kjente Guds ord. Og så hadde han en fastighet i sitt sin, Som gjorde at han med glede kunne betrakte dette. Så står det i det 16. verset. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte. Ja, det er rekkefølgen på disse ting. Denne tid og så vil Gud begynne et virke i en liten levning av Israel som skal være kjernen i det folk som skal fødes på en dag ved Kristi offisielle personlige kommet. Det som vill dana av på dette program som Gud har för i denna tid när han söker et folk av hedningar på sitt namn, det känner med det är bortryckelsen av Guds mänskhet som vill dana avslutningen av dette. Och det är till dette vårt hopp är knutet. Og det er utelukkand i først om gang vårt dektevåå er knytter. Når Gud har fått sin männeket in så, så vil han begyna i jen og og virka ibland jødanne Men det, det er i alle fall for meg, så får en kvar studerer skriften og blir fulltvis i sitt eget sinn, men i alle fall for meg er det klart at før Gud har avsluttet den ene ting, så begynner han ikke på ett nytt program. Jeg vil lese et par vers fra Romer brev 11, der er det av en svært konsentrert, sammenstilt utleggelse av dessa ting om nationen Israel i nåtid og framtid. Og du finner i det 28. vers en ting som, som jeg vil du skal merke av du som ikke har allerede gjort det. Der står det 11, 28. Etter evangeliet er de fiender. Og det, det er jødene. Jødene som nation det snakker om. Det er ikke bare at de er fiendskinnstilt, for det finner du overalt. Når han taler til hedninger, så sa han, dere som fordum var fiender. Fiendskinnstilt. Så det er det han sier her. Men hvis du leser de sammenhengene, så tror jeg det vil gå klar fram. At de er behandlet som sådan nasjonalt av Gud i denne tid. Etter evangeliet er de fiender for eders skyld, edningene sin skyld. Så disse vil ikke vinnast ved evangeliet. Apostelen sier i dette kapitel at enkeltjøder kan nå i denne nådens tid bli revnet ut av folket, og forut, sånn som Paulus sier i Feserbrevet kapittel 1, forut håper på Kristus. Men nationen som sådan er betraktet av Gud i hele den tid når evangeliet, Guds nådes evangeliet går ut, de er betraktet av Gud som fiender. Men det er ikke endelikt og for alltid, men det tales der om en forherdelse som delvis, ikke endelikt, men delvis, midlertidig altså er kommet over Israel. Og så står det i det 26. vers, hvorledes Israel skal bli frelst. Så står det ikke bare og så skal hele Israel bli frelst, men således, skal hele Israel bli frelst. Det er ikke bare at Israel skal bli frelst, men således skal de bli frelst. De skal bli frelst på en annen måte. Ikke ved evangeliets fortjennelse. Hvor er Jo, som som skrevet er. Fra Sion skal redningsmannen komme. Ved Kristi personlige komme, skal den nasjon bøye seg og som en nasjon mottar den her Jesus. En liten, forfulgt levning, og det skal vi kanskje finne noen skriftsteder som taler om, Ska i, i mørke og fortvilse være på leit i denne vanskelige tid, men nationen som nasjon, vente på han som redningsmann, og han, og således, skal deg bli frelst. I dette kapitel i romer 11 så er det slik og det er sagt så uttrykkeligt av apostelen at en kvar jøde som nå blir frelst han opphører å være jøde i en forstand. Han opphører å være jøde og blir lemmet inn i Guds menighet får vi er alle döpt med en ond till att vara ett legeme, enten vi är judar eller hedningar. Sånt är det nå. Men visst du väl se i Mika kapitel 5 så ska du se att det snart ska det bli annorlunda. Då ska det inte längre vara så. Visst du där i Mika kapitel 4 och det siste versen ser ett litet ord om Kristi förkastelse så kommer det in en parentes kapitel 5 och vers 1 en parentes han och har slått på kinna Israels dommer han som och har förkasta är ingen vilket som helst var åt marksam på det och därför står det i vers 2 därför när dock har behandlans lik därför skal han overgi dem. Docker har overgitt han. Her er nasjonens dom, på grunn av forkastelsen av Kristus, derfor skal han overgi dem, ikke for alltid. Ikke for alltid. Inntil, inntil den tid, da hun skal føde, som skal føde har født. Ja, Dett tits begrännsam av den fåreståande begivenheten. och så då står det, O de som blir igen av hans brödre, nå anna ttjenan nåken som sine brödre. Hu ska dig vända tillbake. De ska vända tillbake sammen med ettjemännekheten nog? De skal vende tilbake sammen med Israels barn til jødiske håp og jødiske løfter. Og det är en annen ting. Det er en det som meg og du har och håpe på og som en kvar frelst jøde i denne tid har å holde seg til. Saken er nemlig den, og, og, og vi kan kanskje se lite av på Matteus 24. For å igjen se disse som skal vende tilbake sammen med Israels barn. Og knytte seg til nasjonen i den kommande tid. Profetiene med syn till världen, de blev på en måte stoppa. De blev brutna av. når Israel som nation ble brutet av, kan du säga. Si. Och tio og, og klocka om du vill, börjar inte och ticka för dig igen börja bli anorkänt. Och för mig är det väldigt viktig att hålla klar för mig eller så kan disse tingene blandes de sammen. Og så begynner de å se på det jordiske. Men vi har ikke håp i det jordiske. Det är ganske klart og greit hvit Den røde regelen i 50 Daniels veker, der står det, hvis du tar tid å lese i Daniel Kapitel 9, det tror jeg ikke vi har tid til nå. Der står det at det ska gå 69 uker, og så ska den salve komma komme, og velsignelsen kommer? Nei. Der står han skal bli utryddet, og inte ta, ikke ferdømmer. Ja, men ikke den tiden. Ja, hvor tid kommer den 70 uker da? Her kommer den siste av Daniels vek og vis på kasset. Kapittel ska den komma. Kommer inte den direkt ikke? Alle De andre de har 66 är ju fullt på kvarvarande. Nej, då kommer det en på många vis för dig i det gamle testamentets tid må det ha verka underligt. En mysteriös tid når tiden för judarna inte räknas längre. Och det gick kunde tälla. Var är det vi kunde tella sig fram till katten befrielsen kommer? Och medvet som har läst Paulus lära om dessa ting at her kommer kristendomens store tid in vår hushållning i den parentes som du vill mellan den avslutande 69:e veckan och den 70:e och de uker dåri Daniel ni där är utmålt för Israel. Och ytter, den 70e veckan gått till ende, så kommer välsignelsen for Israel och David sen. Då kommer den julne pittsalden som bibeln talar om det som öket. Speciellt i profeterna. Visst du nog ser i Matteus 24. <tøk> så vil du se at det i det fjortende vers, eller bare la oss ta, en, ja, la oss ta det fjortende vers, og dette evangeliet om riket skal fortjennes over hele jorden til et vidnesburd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Hva la oss enden, det er det snakk om her. Jo, det ser du av det femtende verset, og for øvrig, det som sies nedover. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grund, den som leser det, han ser til och skjønne det. Da må de som er i Judea flyte fjells. Den referense som her denne Jesus gjør er nettopp til profeten Daniel, det niende kapittel, til det som sies det i det 20. vers, der det i mitten av den siste, den 70. vekken, skulle skje noe gruoppvekkende i Israel. For det er i Judea dette, og det er ikke kristne dette, for å si det sånn. Du vil se det ned i det 20. vers, det er, strenge overholdere av sabbatsbudet dette. Det er ikke kristne dette. Det står så klart i det nye testamentet la ingen dømme dere i spørsmål om sabbat. Men her er det de strikteste sabbatsoverholderne som hadde lest ut av profeterne at det skulle være. I Judea, og her er det heldig grunn hvis du ser i det 23. kapittelet, det 38. vers, så, så kaller denne Jesus det edershus, tempelet. Nå er det anerkjent igjen. Nå er det hellig grunn. Nå går de tilbake til jødisk tilbedelse og det anerkjente av Gud. Hus kan dette stemme med det som jeg har lært av den Herre Jesu egen modersatte nå i denne perioden den tid som kommer og som nu är sa den Herre Jesus. Så är det verken på Garisim eller i Jerusalem. Mens her ser Jerusalem och tillbedelsen i Jerusalem anantänt. Herre sträng sabbatsöverhållelse anantänt. om ei etkom Peters formaning i det der først og fremst vet dette at intet profetor i skriften i te egen tydning så må det var ganske klart at de kristne kor finne stein nå de kan ikke pinas på jord i allfall for no anerkenne gud en on acht av ho og vandring i i disse dagar som her er omtalt Hebre og brev har det sagt gå ut fra det system her er det fremdeles eller her er det igjen anerkjent av Gud jeg synes at dette er klartalende for meg i alle fall jeg vil lese det 29., nå må snart slutte av her, men en litt til, så skal jeg stanse på. Hvis du ser i det 29. vers i Matteus 24, og straks etter de dagers trengsel, de dager, når de kan telle sig fram. til den dag når utfrielsen kommer, ved hans personlige inngrep når redningsmann kommer fra Sion vers 30 og da skal menneskesønns tegn vise sig på himmelen og da skal alle jordens slekter gjemre sig. og de skal se menneskesønn komme i himmelens skyer med kraft og med egenherlighet da finner oppenbarelsen sted før den tid en grusom Tryktelig trängsel. Men jöda igen. Aner känd med jödiska håp. Som de vänder tillbaka till. Då tror jag att vi bara avslutar med att läsa kolossenserbrevet kapitel 3. Kapitel 3. Der står det. Altså, Matteus hadde ført oss frem til det tidspunkt når Kristus skulle åpenbares. I de vanskelige tider så kom det budskap her fra der, fra falske messiaser, messiaser her, gå ut i ørkenen, messiaser der. Og mange sto i fare for å bli forført. Men så kom åpenbarelsen i kraft om egen herlighet. Her står det vårt forhold til dessa begivenheter, Kapitel 3, vers 4, når Kristus vårt liv åpenbares. Ja, hvor er du med? Da skal og dere Vi skal ikke da, sånn som det står i Matteus 24, stå der og skue opp og få han åpenbart for oss når han kom i makt og herlighet. Men det står om oss og dere åpenbares med ham i herlighet. Og da synes det må være dette, at han har allerede hent oss bort til seg når han har kommet for å hente oss. Og så er vi i på den dag til å kunne være med han når han kommer i sin åpenbarelse. Det kunne vært mye sagt om akkurat det, men, men det, det ville jeg gjerne skulle gjøre. Skulle med her. Han må ha på et tidligere tidspunkt også, bort deg som då får den plass med ham når han kommer i herlighet. I morgen så tänkte jeg å si noe om dette vårt håp ifra A sida, nemlig utifra noe i tilknyttning till enok. For det säger det nye testamentet noe om, ikke tilknyttning till denne begivenhet. Mens på söndag så tänkte jeg å ta i andre sida av den samme sak, nemlig derifra Johannes 14. Nå var dette litt och då kanske kort inledning till det men men väl har mig brukt tid och till detta och med får ta det med oss i och och tänka vidare på det. Ja, far där med Windows till dig. Och tack for ditt ord. Tack för den det lys og den veiledning som det gir gjennom den mørke verden. Takk for dette strålande håp som du har gitt oss. Og måtte vi hver enkelt være tilfreds i dette håp. Og ikke la, la andre ting som, som ikke vedrører vårt håp styrrer dette for oss. Men at det slik som Bibelens bladeder opsluttte den klare morenstjene. O det klarheten i på den Kina in alle red de her og no i det er sannheten om det får en plass hos oss. Og nommer har et slikt tod, at de med kunne kunne venda oss, desser som som inte har hopp som som är så lutfattige i sin hopplösa förtvivla och få mörka tillstånd att evangeliet kunde bringas till slike på på dessa städer och och utanför vårt lands gränser. Det ber jag om i ditt namn, amen.